0: Si tiramos de etimología, solsticio es un latinajo que alude a la posición quieta, estática, del Sol respecto de la órbita terrestre. Nada hay más inmóvil que lo inerte, y si de algo puede jactarse el dúo gallego presumido, es de estar muy vivo. Recién salidos de su particular travesía por el desierto, regresan ahora, en pleno solsticio de invierno, para presentar su nuevo EP, titulado precisamente así, Invierno. Un trabajo compuesto por tres canciones que tras el éxito cosechado por Vendetta servirá como adelanto de su nuevo proyecto musical, Cuatro Estaciones. Inclasificables y en continuo cambio, Tarcia, Ávila y Nacho da Fonte resaltan que su vuelta a los escenarios la viven como un desahogo. Un grito hecho canción. Su primer single de esta nueva etapa, El Rey Azotado, nos muestra al dúo disfrutando de y con la electrónica a través de un sonido maduro y poderoso. Liberador y enigmático, sazonado con la tan traída retranca que les ayuda a sobrellevar los reveses de un camino que nadie dijo que fuera fácil, pero que tras una oscuridad no buscada, vuelve a ver la luz. Esa que proyecta este sol de invierno que calienta pero no quema, que arde al rescoldo de unas canciones que al igual que ellos vuelven a sonar libres. Electrónico Oscuro Synthpop 2.0. Esto es lo que aparecía en vuestras primeras notas de prensa, en vuestros, vuestros primeros escritos a los medios, a mediados del año 2016. Uh -huh. ¿Cómo de acertadas son ahora mismo esas etiquetas para lo que es el proyecto presumido de cara a 2019?
1: Pues yo creo que sigue conservando todas y cada una de esas palabras. Eh... Lo que sí que es verdad es que estamos en constante. constante rayadura mental de de, de. de precisamente las etiquetas, ¿no? No por nosotros, que nos dan bastante igual las etiquetas, sino para ayudar un poquito a la gente a descualificar el proyecto. Entonces, quizás nos hemos dado cuenta de que. de que no se pilla muy bien eso que ponemos ahí, más que nada, porque en España no ha calado mucho, es uh -huh. la etiqueta synthpop. Entonces. Hemos decidido ahora últimamente eh, poner como etiqueta exclusiva solo pop electrónico. Y que en sí mismo es bastante curioso porque el pop cada vez es más electrónico, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, creemos que el pop electrónico eh, va. se va se va a encajar bien, se va a escodificar bien. Y además, eh, bueno, esto es la primera entrevista en la que lo vamos a decir, o sea que fíjate tú, pero se me acaba de venir a la cabeza. <risa> eh, tenemos ganas, nos apetece bastante reivindicar la figura de Tino Casal, porque si bien es verdad que revisando la historia de la música en, de pop en España no nos sentimos eh, identificados prácticamente con nada, uh -huh. todas nuestras influencias son eh, internacionales, sin embargo en Tino Casal sí que vemos, y cada vez más a medida que revisamos su obra, Similitudes, sí que vemos que fue realmente un artista internacional en España y un adelantado a su época. Y, y creemos que vamos, vamos a hacer algo relacionado con la figura de Tino Casal, vamos a intentar eh, reivindicar su figura y creemos que eso nos ayudará también un poquito a colocar en España a presumido y a saber de qué va.
0: En cierto modo, también nos viene bien porque han, eh, mucha gente ha identificado tu forma de cantar en El Rey Azotado con algunos timbres de voz muy parecidos a los que tenía Tino Casal, sobre todo en la última etapa.
1: Sí, la verdad es que fue un poco la confirmación eso. Es algo que teníamos ya en la cabeza. Sí que es verdad que desde el principio hay mucha gente que, que no relaciona con, con Tino Casal, pero ya con el reazotado, bueno, empezaron, empezaron a salir eh, reseñas del tema y, y casi todo se veía. Entonces ya fue, bueno, tío, pues vamos a aprovechar esto porque así como en otras ocasiones nos ha comparado con otros grupos que no nos gustan nada, uh -huh. eh, nos fastidia bastante realmente que hablando de pop, solo por ser pop en español se nos relaciona con gente como Alaska, Dorian o cosas así que... No nos gustan absolutamente. Y es más, creemos que no hace falta mucha oreja para, para ver que, que no hay mucha. O sea, que no hay similitud con eso, sino que es otro rollo. Sin embargo, continuo sí que nos parece un verdadero lago. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo. Si vemos que se escodifica por ahí, pues vamos a utilizarlo para, para, para un poco llevarlo a, a todo el mundo, ¿no? Esa. Esa bandera.
0: Uh -huh. Por cierto, ¿cuándo nos vamos a quitar los prejuicios en este país? a la hora de etiquetar a los grupos, a los cantantes, etcétera, ¿Y por qué no hablamos ya del sonido presumido y nos dejamos de mandangas?
2: Muy buena, muy buena pregunta, afirmación. Pues la verdad es que poco a poco, ¿no? Ya sabes, esto se basa al final eh, el arte, todo en general, es una cosa que se tiene que ir consolidando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto no es de, a veces es de la noche a la mañana, pero normalmente esto tiene que ir cogiendo jugo, tiene que ir haciendo sedimento y poco a poco creo que esto va a acabar pasando. Yo estoy completamente convencido de ello, estamos completamente sí. convencidos de que llegará un momento en que, en que sí se reconocerá.
0: ¿Tenéis ya? esa sensación dos años después de Vendetta o, o de los primeros conciertos de Vendetta? Recuerdo el de la Plaza de las Bárbaras en, en el noroeste, que fue el primero, sí en, en, sí, en agosto de 2016. ¿Tenéis la sensación desde entonces hasta ahora, no ya solo esto que estamos hablando, de que exista un sonido presumido, que, que de hecho yo os digo que existe, vosotros ya lo sabéis que existe pero que tenéis un público.
1: Sí, y, y respecto a lo del sonido, eh, ha sido nos ha halagado mucho el, el, el leer ya en bastantes reseñas que cuando sacamos el reazotado eh, es, realmente se, se dijo, no o sea, esa, es, es ya el sonido presumido y es verdad que ha evolucionado. Por lo tanto... Ya existe un sonido y ya ha evolucionado. Y estamos muy orgullosos de, de haberlo conseguido y de que no se estanque, sino que se esté reinventando constantemente. Y respecto a la segunda pregunta, sí que sí, por desgracia no tenemos tantos fans como, como quisiésemos de momento, pero sí que vemos que van creciendo y que cada vez son más activos en, en redes y que cada vez ponen más más, más cariño por, por todos lados y cada vez van más a los conciertos. Y, y bueno, eso nos, la verdad es que... Nos gusta mucho, nos hace ver que, que realmente estamos haciendo algo que, que está llegando a la gente, porque entendemos que la forma de crecer es porque es, es el boca a boca real, ¿no? Que una persona a la que le gusta pues, intentará transmitirlo a su círculo cercano y, y es lo que está pasando. Entonces, bueno, esperemos que cada vez vaya más rápido, eh, por la viabilidad del proyecto, pero, pero muy contentos por, por ver que realmente no, no, es un, no es un sueño, no es una paranoia que esté en nuestras cabezas, sino una realidad que se está cumpliendo poco
0: a poco. ¿A eso qué creéis que puede ayudar más? ¿El hecho de hacer muchos conciertos de pequeño formato o pegar un pelotazo y, y ser un grupo de, de un festival? A través de eso pudier, pudierais llegar a muchísima más gente. ¿Qué creéis que os puede ayudar más en esta fase? Porque ya no estamos hablando de los principios, ya estamos hablando de un proyecto consolidado que entiendo que lo que quiere es dar el, el siguiente paso.
1: Sí, eh, realmente, nos guste o no, el, el tema de los festivales eh, es clave en este aspecto. Eh, estamos muy contentos que sin, sin haberlo recién salidos de nuestra bueno, de nuestra anterior oficina y tal, ya hoy hemos confirmado el tercer festival en el que estaremos, ya estamos eh, confirmados en Sonorama, en Porta América y en, y en Facela. Y, y bueno, realmente la clave, la clave está un poco ahí, o sea podemos hacer 20, 30, 40 conciertos si hay 10 personas en cada uno, a veces es como, como hacer un concierto de estos. Entonces es una pena, porque el desgaste económico, físico y mental de, de ese tipo de giras eh, es, es muy considerable. Eh, además, también te, también te digo, somos un grupo que desde el primer momento, tú sabes muy bien, hemos mimado todos los aspectos y eso también nos impide el hacer giras pues, de, claro. de, de formato punky. ¿no? De, como hemos hecho tanto Nacho como yo, en otro tipo de proyectos y, y que nos gustaban mucho y tal, pero que eran otro tipo de rollos, que nos metemos un coche con dos amplis y ya toma por saco. Uh -huh. eh, aquí, tanto en festivales como en salas, pues estamos quizás, eh, por desgracia, rechazando más cosas de las que estamos aceptando, porque ha llegado un punto en el que no queremos desvirtuar el proyecto, solo queremos defenderlo en directo cuando haya las condiciones oportunas para que se pueda disfrutar en todo su esplendor y calidad de, de sonido y y de espacio y todo, y, y claro, y entendemos que a la vez este tipo de necesidades, entre comillas, o ambiciones, chocó un poco con el nivel de popularidad del grupo. Eh, entonces, bueno, estamos siempre luchando con, con esa batalla de grupo pequeño, pero que tiene aspiraciones y sobre todo una producción de grupo
0: grande. Con esto que acabas de decir, eh, ¿entendéis que no fue tan buena idea subiros a un barco por las Rías baixas a tocar?
1: Eh, bueno, eso sí que, yo creo que sí que estuvo bien.
0: Ya, Porque pero no podéis llevar todo, claro.
1: No podíamos llevar todo, pero sí que es verdad que fuimos el grupo, como el otro día, incluso en el Sofar Sounds que hicimos en Coruña, uh -huh. conseguimos el grupo eh, que más que más cacharrada llevo de, de todos, ¿no? Entonces, a base uh -huh. de pelear y de... Bueno, de pelear, no, sino de, de, de hacer entrar en razón y convencer a la gente que organiza este tipo de eventos que si quieren llevar a presumido, presumido incluye unas cosas y si no quieren que incluya esas cosas, no es presumido. Entonces... Eh, lo del barco estuvo estuvo muy bien, conseguimos meter allí un su grave que era más grande que la barca auxiliar y yo creo que, <risa> que asustamos a unas cuantas ballenas. Y estuvo muy bonito, conseguimos eh, levantar a la gente y, y, y todo el mundo quedó, quedó muy contento. Pero es que además, eh, anécdotas o, o, o vivencias como la del barco ya forman parte del lado friki de Presumido, como podría formar parte el haber hecho el concierto Silencio y Bombillas... Sí. Y ese tipo de fricadas que se nos pasan por la cabeza, que también le dan la personalidad de, de, un poco de, de, bueno, de, de experimentar con todo lo que tengamos a mano.
2: Justo
0: antes acababas de decir, eh, estamos diciendo que no a más eh, promotores o a más eh, festivales de los que estamos diciendo que sí, porque vamos con unas condiciones. Eso quiere decir que toda la apuesta, no solamente sonora, sino también visual de presumido, evoluciona con el nuevo proyecto, vamos a tener más visuales, vamos a tener qué más dentro de esa apuesta eh, en directo.
1: Sí, mira, eh, hay ciertas cosas que, bueno, realmente igual hay que fijarse mucho para, para apreciarlas, pero nosotros estamos constantemente trabajando en el sonido y, y, bueno, esto aunque es algo a nivel técnico que no pueda, que a mucha gente le da igual, pero bueno, acabamos de pasar de llevar 21 canales en directo a llevar 32. Joder. Y eso... Eh, estéticamente nadie lo ve, pero a nivel sonido sí. Eh, sí que incluye otras cosas. Entonces, cuando hablamos de condiciones y de que se respeten ciertas características técnicas de presumido, hablamos de ese tipo de cosas, sobre todo por encima de la parte visual que es muy importante en presumido. La parte de sonido es algo que está muy cuidado. Hacemos una producción del disco, muy cuidada, pero no menos cuidada para el directo, con nuestro ingeniero de sonido directo durante muchos días y tal, y todo eso pues incluye pues tener una, una predisposición por parte de quien contrata presumido de, de hacer las cosas bien, que es innegociable. Eh, realmente, el, respondiendo a tu pregunta, porque siempre nos vamos por las ramas, sobre todo ya, <risa> las, las, respecto a los visuales, eh, hemos tomado la decisión eh, de tomar, de bueno, ya que el nuevo directo o mejor dicho, el actual directo que presentaremos mañana, es un directo muy intenso, más intenso que el anterior, eh, nos gusta nos gustaría llevar una estética que sea eh, muy directa, muy visceral y que, no, y que lleve los mínimos elementos para que el centro de atención no salga de, de fuera de nosotros. Por lo tanto, uh -huh. hemos eliminado las visuales, hemos reforzado las luces y, y lo que queremos es que es algo muy desnudo, pero, pero que transmita mogollón. Pero es que además todo esto está pensado en que ahora mismo vamos a presentar eh, nuestro EP Invierno, sí. y presentaremos después primavera, verano, etc. Pero ya estamos preparados para, a partir de otoño 2019, cuando salga eh, nuestro disco, Cuatro Estaciones, crear un espectáculo, o más como espectáculo, que pues será un concierto, eh, una, una estética del concierto, una escenografía dividida en cuatro eh, ambientes totalmente diferentes, uh -huh. que será el ambiente de primavera, el de otoño, el de invierno. Y ahí ya pues estamos ya diseñando, eh, con, con unos amigos de Barcelona, ya unos una, elementos de iluminación y de visuales y todo eso. Que, bueno, todo dependerá también del dinero que tengamos, que partida, intentamos siempre hacerlo low cost. Eh, pero, bueno, está claro que la vuelta, digamos, a los colores, a los visuales y todo eso será en septiembre ya como un espectáculo específico de cuatro estaciones, uh -huh. y mientras tanto hemos desnudado todo, hacer algo muy intenso, el concierto incluso será más corto que, que antes, fíjate tú que más canciones, pues será más corto, pero muchísimo más intenso, y, y bueno, <risa> eso es.
0: Voy a suponer que hubiera tres canciones en cada uno de, los, de las cuatro estaciones, ¿eso quiere decir que cuando se publique cuatro estaciones efectivamente tendrá 12 temas?
1: Eh... Vamos a ver, realmente lo bonito de esto es que nosotros estábamos grabando el disco, cuando pasó todo el tema que pasó con, uh -huh. con nuestra oficina, tuvimos que, que parar y lo que teníamos adelantado eran las primeras canciones, que eran invierno. ¿Qué hicimos? Eh, bueno, dijimos, mira, la gente cómo se ha portado también con nosotros y tal, se merecen que saquemos algo ya. Entonces lo que hicimos fue mandar esas tres canciones, que efectivamente compondrán invierno, eh, a masterizar. Sí, sí. Una vez hicimos eso, entendimos que el resto del disco serían también dos, tres canciones por estación, pero están surgiendo eh, ahora remixes, nuevos, nuevas posibilidades de hacer vídeos en unas condiciones espectaculares en, en Estados Unidos. Bueno, una, una pasada. Y gente que está un poco uniendo al proyecto de forma casi altruista. ¿Y que te ¿Qué te quiero decir con esto? Que, oye, nosotros sabes que somos muy organizados, nos gusta planificar todo en el papel y seguir el raíz, uh -huh. pero también me encanta que el, que el tren descarrile, siempre que sea de forma constructiva, para hacer cosas todavía más apasionantes y emocionantes. Por lo tanto, eh, lo mismo que puede haber versiones en el disco, que inicialmente no estaba estipulado, habrá todo tipo de formatos, y por eso tampoco sabemos si al final editaremos cada, cada EP como, como en físico. O sea que o, como...
0: podríamos hablar, Tarzi, más que de un álbum al uso, un proyecto transmedia.
1: Un proyecto transmedia y trans todo. <ríe> sí, efectivamente. El, el concepto inicial de cuatro estaciones dividido en cuatro EPs con tres canciones cada EP ya por cosas que nos han pasado muy positivas eh, creemos que, que puede dar mucho más de sí y, y joder, y aparte eh, aparte de lo enriquecido que pueda ser el, el, el romper eso, es que incluso eh, es muy emocionante el ver que, que todo cambia claro. Entonces, oye, si sigue, sigue conservando la personalidad de cuatro ambientes, cuatro atmósferas, de cuatro estaciones, pero pero
0: bueno. Hombre, también hay, menos, hay
1: otra... Menos cuadriculado que el, que el hmm.
0: También hay otro elemento que yo creo que vosotros habéis tenido en cuenta y es que gran parte de los grupos a nivel internacional que se promocionan últimamente, eh, el hecho de que publiquen o no un álbum es completamente secundario. La gente saca uno o dos singles cada tres meses en, en plataformas digitales y con eso se aseguran que constantemente están sonando
2: sí está claro a ver realmente hoy en día la gente no eh, quiere todo ya y lo quiere ahora yeah. y quiere todo lo más resumido posible entonces ha cambiado la forma de consumir música eh, ahora mismo como bien dices eh, la cosa va de singles va de solamente eso el tema del álbum es secundario entonces Realmente también el formato este es es, es, eh, es tan genial y está muy bien adaptado a los tiempos que corren hoy en día, que es pues dárselo muy masticado a la gente para que poco a poco vaya escuchando el disco entero. Entonces de esta forma te aseguras también que el disco se lo van a escuchar entero, porque se lo vas dando por cucharaditas, ¿no? Uh -huh. Entonces también lo puedes eh, digerir mejor, ¿no? Y, y hoy en día como hay una, una cantidad pero brutal y brutal de música y está todo más que sobreexplotado, pues yo creo que a veces es mejor también darlo así en pildoritas, ¿no?
1: A ver, también de todas formas, lógicamente tenemos eh, queremos defender el concepto obra completa. de, también, claro. de, de Pero bueno, había una frase, ahora mismo no recuerdo si era de, de los monjes salesianos, o de qué monjes eran, que decían lo de entrar con la suya para salirte con la tuya, ¿no? Sí. <risa> Entonces, bueno, nos parece muy oportuno, ¿no? Eh, un poco adaptarnos a al modo consumo de los tiempos, pero para llevarnos a la gente a, a nuestro territorio y para que al final acaben eh, entendiendo y, y disfrutando y consumiendo, entre comillas, eh, la obra como queremos nosotros. Mm. Y la forma que creemos que es esa, a, a través de, de pequeños señuelos, ¿no?
0: Pero sí que es cierto que ese producto o esas píldoras cada vez son más elaboradas. Por un lado, a nivel musical, cada canción y pongo como ejemplo El rey azotado que es la última se nota muchísimo más eh, capas, sonidos, texturas y también te vuelves más enrevesado a la hora de contar las cosas que quieres contar en las letras eh, es una canción que se titula El rey azotado hay referencias a BDSM en la letra, ¿no os entra cierto miedo en esta época de pérdida de derechos de libertad de expresión el disparar así como disparáis?
1: Eh Sí, la verdad es que es, eh, es, un, poco, es un tema bastante escabroso ¿no? y nos raya bastante que en, se, eh, en parte eh, vivimos un poco con ese miedo de la, de la censura del pueblo, ¿no? que de repente tío, hay que tener un cuidado de la es que mira, sabes que nosotros tanto Nacho como yo tocamos con Aerolíneas Federales, uh -huh. tenemos muy buena relación con, con Miguel Costas y con esta gente, y claro, un día realmente hablando con Miguel Costas, tío, de, hostia, tío, es que nosotros recién salidos de una dictadura eh, eh, con una sociedad, en teoría, muchísimo más eh, conservadora, retrógrada y cerrada, tío, podíamos cantar zumo naranja a las tetas de la negra, fui y, a y, y comprar pan y mencionar o matar sí. hippies, tíos, sí. y nadie se planteaba, se planteaba que fuésemos ni fascistas, ni... ni ni asesinos, ni, ni maleducados, ni, ni, ni nada de eso. ¿sí? ¿sí? Era todo puro humor, eh, pura retranca gallega, tío, re, realmente. Tío. Y nosotros sí que es verdad que podemos tener, bueno, podemos, no, es que tenemos, realmente somos un poco descendientes de, de esa retranca uh -huh. y nos jode bastante tener que usarla con, con tanto tacto, tío, para no, para no ofender a nadie. Pero Pero bueno, no, hay, que...
0: no hay peor censura que la autocensura.
1: Sí, es que ese es, ese es el problema. Que llega un momento y justo me gusta que lo, que lo veas así, porque llega un punto en el que precisamente, tío, eh, ¿por qué? O sea, ¿no tenéis miedo a soltar eso, esos, esos azotes, no? <ríe> y es como, pues, pues no, tío, porque mira, ya está, tío. Y entonces, en vez de vivir amargados, pues vamos a hacer lo que, lo que nos pide el cuerpo. Y si, y si alguien se enfada y nos pide explicaciones, pues ya las daremos sin ningún problema, tío. Yo creo que no tenemos nada que demostrar.
0: Vale, ¿cuántas de estas canciones nuevas.? ¿Van a sonar mañana en la fábrica?
1: Pues a ver, déjame echar, déjanos echar cuentas, a ver,
2: una... A ver, yo creo que por lo menos mínimo cuatro o cinco, o más, o para, más. no sé, incluso. El EP completo. Tres,
1: dos... Más la canción que le regalamos a... Sí. Bueno, ahí la canción Escribe Mi Vida, que fue una canción...
2: Sí que fue para,
1: con motivo del crowdfunding. Uh
0: -huh. sí. el, esa no era yo también sonará.
1: Sí. Esa no era yo... Eh, también eh, echaremos una canción de dos canciones de primavera, sí, sí. No. La respuesta corta es que hay más canciones nuevas que antiguas, sí.
2: esa es la
0: respuesta corta. O sea, que aunque el concierto vaya a ser más corto que los anteriores de Presumido, que rondaban las 10-12 canciones, ahora puede que estemos hablando de 9 canciones y que 6 de ellas sean nuevas. No, no, son
1: 13 canciones son 13 que tocamos. Canciones de, pero, pero vamos a toda leche. Son canciones, muchas son, son, son más cortitas. Sí. Eh, quizás hay realmente las canciones que presentaremos sí. de las que no están editadas, pues hemos hecho una selección de las más. Son sí. temas de 3 minutos y pico, muy directas. Y, y bueno, eso, al meter eso, estamos quitando igual temas más atmosféricos y más sí. de desarrollo. Y de esa forma, el, el repertorio, pues en lo que es timings. Eh, se acorta un poquito.
0: Vale, entonces, una para Nacho. ¿Tú cómo te encuentras más cómodo eh, a la hora de tocar en directo? ¿Con esa parte atmosférica donde tú puedes meter eh, esas bases a la vez que estás tocando percusión, etcétera? ¿O no. con la caña?
2: Pues mira, a ver, yo vengo toda la vida a tocar cañas, eso es siempre, claro, ¿no? Por eso Pero... Digo. <risa> Pero sí que es verdad que. No sé si es que estoy menos en forma, ¿no? Este me está costando bastante porque. Uf, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. <risa> Es sí, sí, muy... Acabo, mucha así, intensidad. Acabo de reventar. Siempre es por los ensayos, tío. Es... Yo solo escuché... ¡Uf! uf. <risa> ¡Joder! <chico>. ¡Verdad, verdad! <risa> mentira, mentira, mentira. Pero, de todas formas, yo creo que, al fin y al cabo, tengo naturaleza de ser una persona de cañera. Uh -huh. Y me mola la caña. Pero bueno, que sí que es verdad que los momentos íntimos y atmosféricos los disfruto como el que más. eso Eso, eso, es, eso es verdad. Así que, la verdad, no estoy siendo muy claro pero, con la respuesta, pero pero digamos que ahora mismo mi estado de ánimo es que quiero caña y me encuentro más cómodo dando caña.
0: ¿Y la idea pero... que queréis transmitir de este nuevo presumido es esa, es la de la caña?
2: Ahora mismo, eh, lo que decía Tati, llevamos un show muy desnudo, muy directo, muy honesto. Yo creo que realmente lo que transmitimos ahora mismo es honestidad y... Y, y desnudarnos ante el público un poco, ¿no? Aunque lo hagamos en el río. Yo creo que
1: realmente, vamos a ver, eh, lo bonito de sacar cuatro trabajos un año como vamos a sacar es que nos nos permite estar en constante evolución. Y sabes sí. que a nosotros evolucionar nos flipa. Entonces, yo creo que ahora mismo, después de todo lo que hemos pasado para llegar aquí, después de pasar todo lo que de, de todo lo que nos ha costado, ¿no? De eh, llegar para estar mañana en ese escenario, eh, yo creo que que es el momento de la adrenalina, el momento de desahogarse. Y el momento, tío, de echar tío, toda la bilis fuera y creo que el repertorio que hemos hecho va muy en esa onda. Súper, súper, súper directo, eh, cañero. Es, no tiene descansos apenas. O sea, yo, hay veces estamos ensayando el repertorio completo y me doy cuenta que no tengo momentos ni para beber, prácticamente. Y... y simplemente creemos que es el momento de hacer un repertorio así no significa que esta nueva época de presumido tenga que ser más cañera o menos cañera sino que en este momento nos lo pide el cuerpo es un desahogo realmente o sea que y seguramente ya en primavera pues nos iremos un poco tranquilizando y
0: uh -huh. ya veremos cómo evoluciona. Eh, lo enfocas en, o lo enfocáis en cierto modo como ahora que dices eso de, de la caña como algo liberador después de toda la experiencia de, de la del choque con la compañía esa necesidad de fugar de alguna forma y, y hacerlo así a través de los directos?
2: Es un poco como somatizar, ¿no? sí, o sea, digamos que es eso, como estamos en, en, estamos en siempre en proceso de evolución, ahora mismo nos encontramos en el estado ese de, de desa, desahogarnos y, y de... Es como tener ganas de gritar, ¿no? De ganas sí. de gritar un poco, ¿no? de... Pues eh, esto sería lo, lo
1: equivalente a nivel musical a gritar, ese es un poco lo que nos pide el cuerpo y lo que vamos a hacer mañana.
0: Por cierto, Tarsi, ¿tú cómo andas de físicamente de lo tuyo?
1: O sea, bueno, la verdad es que tengo tengo, tengo bastantes secuelas, tanto físicas como, que las físicas me dan igual, como, como a nivel muscular y biomecánico. Y nada, aprendiendo a convivir con ellas y haciendo ejercicios de rehabilitación y de fortalecer todos los días, espalda, hombro, tal... Y, y bueno, pues eh, aprender a convivir realmente con, con ciertas limitaciones que, que tengo ahora. Eh, pero bueno, de la voz estoy mejor que nunca y, y físicamente también me encuentro súper, súper, súper bien. Así que nada, para adelante a todo vapor.
0: Pues sí, para pa'lante. Sí, sí, sí. Tú no aflojes. Sí. Eh, voy terminando, que no, no os quiero robar mucho más tiempo. Sí. Hablábamos antes de, del el buscar ser un poco más crípticos en, en las letras a la hora de vestir las canciones que... Creo que es otra de vuestras preocupaciones de, de, de transmitir esa evolución, de demostrarle al, al oyente que está ante un proyecto mucho más hecho, mucho más maduro. ¿Cuál ha sido o el mayor reto a la hora de componer o a la hora de plasmar eh, lo que iba saliendo en el, en el local para luego lo que quedaba en la canción?
1: Mm, el mayor reto que hemos tenido hasta el momento, la canción que más nos, ha, más, más nos ha dado por culo de todas de nuestra historia ha sido el Rey azotado y que te diga Nacho por qué. Uh. Nunca Huch, nos había pasado eh, Pues es curioso Porque El Rey Azotado
2: Es una canción que estuvo Teníamos Teníamos el verso, ¿no? Los uh -huh. versos Porque todo había sido de cacharrear Hasta que encontramos un Bamboo con un delay Y dijimos, wow, cómo mola esto Y haciendo el ritmo Este ritmo, qué, qué hook, qué gancho tiene sí. Pero hicimos los 5.000 estribillos Y no habíamos eh, dado con ninguno que, que estuviera a la altura del verso, ¿no? Y entonces quedó un año paralizado ese tema, quedó ahí en stand-by. Y yo siempre decía, Tarzi, hay, hay que recuperar este tema, porque este tema va a ser la hostia, no sé qué. Sí, fue, ah, fue, fue por cabezonería sí. de porque yo ya lo tenía más que pecar, ¿no? Sí, Pues y anda, que yo, eres,
0: eres poco cabezón tú, ¿eh, Tarci. Joder, pues no,
2: pues imagínate. <risa> <risa> ya, yo te digo. Y no, al final, pues venga, venga, va, nos ponemos, tal. Y, y salió. Salió, o sea, milagrosamente,
1: una mañana.
2: una mañana salió y la letra incluso en menos tiempo, o sea, la letra fueron, me fui ya a fregar los platos que acabamos de comer y uh -huh. venga, ya tenemos la base hecha, mola, tal, venga, haz ahí, bueno, con la melodía y tal, haz ahí la letra, y me puse a fregar y cuando acabé de fregar, tío, tengo la letra, la tengo entera, tío, y la tenía entera, o sea, imagínate, pues, estoy hablando de 15-20 pues, minutos.
1: Pues, pues, <risa> fue lo vacío porque nunca hicimos, nunca hicimos una letra tan rápido y, una, y a la vez una, una canción que no llevas tanto tiempo, ¿Tanto tiempo? Sí, sí. Pero, pero bueno, ya sabes cómo somos ya somos raros hasta para eso tío ¿Cómo de
0: cerca estáis de los músicos que soñasteis ser?
1: Pues realmente a ver, es una pregunta bonita muy bonita, me gusta eh, el, el tema es que quizás esta pregunta se puede un poco re, reenfocar con el tema de cuando te preguntan ¿Qué, qué diferencia entre Vendetta y, y este disco ¿no? y ahora entenderás por qué lo estoy hablando eh, con Vendetta éramos dos músicos de rock o de pop o llámenlo que quieras dos músicos de instrumentos acústicos ¿no? o orgánicos que, que estaban experimentando con la electrónica y eso se nota y lo bonito de este disco es que ya se nos nota no experimentando con la electrónica uh -huh. o, o mejor dicho, no aprendiendo a usarla sino ya exprimiendo sus, sus infinitas posibilidades y ¿Por qué te digo esto? Pues efectivamente ahora mismo estamos mucho más cerca de lo que queríamos ser como músicos cuando empezamos a hacer Vendetta, porque cuando queríamos hacer Vendetta queríamos llegar a unos objetivos que o se llegaban o no, porque teníamos unas sonoridades a la cabeza que no teníamos ni puta idea qué cosas había que mover uh -huh. o qué, qué botones había que tocar. ¿O qué ruedas había que mover para, para llegar a ellos?
0: Sí, pero ahora Entonces, llegas y dices, necesito un melotrón aquí, ya sabes que por, por qué necesitas un melotrón, y ya sabes qué, qué es lo que de, estás buscando, de, etcétera, de, ¿no?
1: Y todo eso también a nivel secuencias rítmicas, a nivel todo, tío. Uh. Entonces, eh, joder, esperamos que el crecimiento sea totalmente infinito y que, y que jamás se acabe. Sé que suena tópico, pero es así. Pero, pero lo que está claro es que estamos muchísimo más cerca ahora de lo que queremos ser que hace un año y esperamos que bueno dentro de unos meses o dentro de un año volvamos a, vuelvas a plantearnos esta pregunta y te digamos, pues ahora nos vemos mucho más cerca que cuando hablamos.
0: ¿Y qué parte de culpa en el buen sentido de todo esto tiene Yago Lorenzo como productor?
1: Pues yo, hay dos personas que son clave para nosotros eh, en estudio Yago Lorenzo y en directo José Antonio Vilas que es nuestro ingeniero de directo. Eh, Realmente en el disco hay momentos en los que la canción queda eh, totalmente apoyada en, 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 en él, en su figura. Uh -huh. y, en, y de la misma forma que en directo tío, hay momentos que el, el concierto pende de un cuelga de un hilo que está sujetando esa persona. Con esto te quiero decir que según la canción pueden meter más o menos mano, pero ambas personas son total totalmente fundamentales para, para el proyecto. Absolutamente y, y bueno, el caso Con Viles llevamos dos años trabajando Y es impresionante El caso de Yago Lorenzo Pues, eh, joder, yo, yo ya he currado con el los Blows Con Igloo con...
0: Sí, otro ejemplo de gente que viene del pop y del rock Y que de repente claro. en la electrónica Descubre otras cosas distintas de lo que hace habitualmente no
1: Sí, sí, efectivamente Entonces, realmente lo bueno con Yago Ya hemos creado un método de trabajo que Sabemos exactamente Cómo maquetar las canciones para dejar los huecos eh, idóneos para que él contribuya y, y, y eleve esa canción a algo mucho mejor. Entonces ya él está súper bien grasada la, la, la máquina y la <risa> cadena de trabajo como muy... él.
0: Mañana, eh, solsticio de invierno, eh, invierno se presenta en la fábrica de chocolate, hoy habéis anunciado que dentro de esos tres nuevos festivales en los que vais a estar, eh, Porta América es uno de ellos. Sí. ¿Hay posibilidad de que ese disco en formato físico salga con Esmerarte?
1: Mira, qué curioso. Pues la verdad es que no, es, no, 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 no nos lo habíamos planteado nunca y tampoco nos lo plantearon ellos. Lo que sí que te puedo decir, joder, es que realmente tenemos una relación fabulosa con, con esa gente. Pff, hemos estado vinculados toda la vida. Hemos tocado con Villanueva tanto Nacho como yo, que sí. fue Grupo Esmerarte. Hemos tocado con Eladio los dos que es Grupo Esmerarte. Eh, y sabemos que a quien le gusta mucho el proyecto, e incluso dentro de la oficina ha habido gente que ha venido a estar concierto de este Silencio Bombillas. Uh -huh. sí, somos, eh, estamos eh, muy, muy, muy unidos y, y, y siempre que, que se pueda colaboraremos, pero sí que es verdad que de momento todo el tinglao que hemos montado ha sido para montar presumido Records y autoeditar nuestro, nuestro disco, de la misma forma que, que sabemos que nuestro alcance es limitado y cuando veamos la opción eh, discográfica de, de algo que con lo que nos sintamos a gusto y que pueda ampliar nuestros horizontes, pues también buscaremos la forma de negociarlo y de, y de llevarlo a cabo y de trabajar pues con quien sea oportuno.
0: ¿Eso no quiere decir que hayáis, que hayáis acabado escarmentados de vuestro paso por music Bath?
1: Hemos a ver hemos sufrido muchísimo y, todo, y la gente lo sabe y, y realmente si no llegamos a pirarnos es posible que el grupo se hubiera ido a la, a la puta mierda pero pero bueno hostia, una vez pasa el tiempo y te das cuenta de todo lo que has aprendido, aunque sea a base de hostias pues lo, lo agradeces lo agradeces mucho eh, estamos donde tenemos que estar cada uno siendo su camino y ojalá a ellos les vaya bien y, y ojalá a nosotros nos vaya que ya nos va mejor <risa> ahora mismo <risa> las cosas como son Entonces, eh, salta la, o sea, se, se ve claramente que hemos ganado con el cambio